0: Michel Foucault. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Traducción de Elsa Cecilia Frost. Capítulo 4. Hablar. Parte 2. 3. Conocimiento y lenguaje se entrecruzan estrictamente. Tienen el mismo origen y el mismo principio de funcionamiento en la representación. Se apoyan uno en otro, se complementan y se critican sin cesar. En su forma más general, conocer y hablar consisten, en primer lugar, en analizar lo simultáneo de la representación, distinguir sus elementos, establecer las relaciones que los combinan, las posibles sucesiones de acuerdo con las cuales se puede desarrollarlos, en el mismo movimiento. El espíritu habla y conoce, por los mismos procesos por los que se aprende a hablar se descubren los principios del sistema del mundo o el de las operaciones del espíritu humano. Es decir, todo aquello que de sublime hay en nuestros conocimientos. 16 Pero el lenguaje solo es conocimiento en una forma irreflexionada. Se impone del exterior a los individuos, que guía, de grado o por fuerza, hacia las nociones concretas o abstractas, exactas o poco fundadas. El conocimiento, por el contrario, es como un lenguaje en el que cada palabra habría sido examinada y cada relación verificada. Saber es hablar como se debe y como lo prescribe la marcha cierta del espíritu, hablar es saber cómo se puede y según el modelo que imponen quienes comparten el nacimiento. Las ciencias son idiomas bien hechos, en la medida misma en que los idiomas son ciencias sin cultivo. Así, pues, todo idioma está por rehacer, es decir, por explicar y juzgar a partir de este orden analítico que ninguno de ellos sigue con exactitud, y por reajustar eventualmente a fin de que la cadena de los conocimientos pueda aparecer con toda claridad, sin sombras ni lagunas. así, pertenece a la naturaleza misma de la gramática el ser prescriptiva, no porque quiera imponer las normas de un lenguaje bello, fiel a las reglas del gusto, sino porque refiere la posibilidad radical de hablar al ordenamiento de la representación de Stutt de Traqui dijo un día que los mejores tratados de lógica del siglo XVIII habían sido escritos por gramáticos, porque las prescripciones de la gramática eran de orden analítico y no estético. y esta pertenencia del idioma al saber nos entrega todo un campo histórico que no había existido en épocas precedentes. se hace posible algo así como una historia del conocimiento. pues si el lenguaje es una ciencia espontánea oscuro para sí mismo y torpe es a su vez perfeccionado por los conocimientos que no pueden depositarse en sus palabras sin dejar en ellas su huella y como al emplazamiento vacío de su contenido. los idiomas, saber imperfecto, son la memoria fiel de su perfeccionamiento. inducen a error, pero registran lo que se ha aprendido. en su desordenado orden, hacen surgir ideas falsas, pero las ideas verdaderas depositan en ellos la marca imborrable de un orden que el solo azar no habría podido disponer lo que nos dejan las civilizaciones y los pueblos como monumentos de su pensamiento. No son los textos, sino más bien los vocabularios y la sintaxis, los sonidos de sus idiomas más que las palabras pronunciadas, menos sus discursos que lo que los hizo posibles, la discursividad de su lenguaje. El idioma de un pueblo nos da su vocabulario, y su vocabulario es una Biblia bastante fiel de todos los conocimientos de ese pueblo, solo por la comparación del vocabulario de una nación en épocas distintas, nos formaremos una idea de su progreso cada ciencia tiene su nombre, cada noción de la ciencia tiene el suyo, todo lo que se conoce de la naturaleza ha recibido una designación, lo mismo que lo que se ha inventado en las artes, y los fenómenos, las maniobras y los instrumentos. 17 de ahí, la posibilidad de hacer una historia de la libertad y de la esclavitud a partir de los idiomas, 18 o aún una historia de las opiniones, de los prejuicios, de las supersticiones de las creencias de todos los órdenes, sobre las cuales los escritos dan siempre un testimonio menos bueno que las palabras mismas. 19 de ahí también el proyecto de hacer una enciclopedia de las ciencias y de las artes que no seguirá el encadenamiento de los conocimientos mismos, sino que se alojará en la forma del lenguaje, en el interior del espacio abierto en las palabras, los tiempos venideros buscarán ahí necesariamente lo que nosotros sabemos o pensamos, pues las palabras, en su corte gastado se reparten sobre esta línea medianera por la cual la ciencia se avecina a la percepción y la reflexión a las imágenes. en ello, lo que uno imagina se convierte en lo que sabe y, a la inversa, lo que sabe se convierte en lo que se representa todos los días. la vieja relación al texto, por medio de la cual el renacimiento definía la erudición, se transforma ahora, en la época clásica se convierte en la relación con el puro elemento del idioma. vemos así aclararse el elemento luminoso en el cual se comunican con pleno derecho el lenguaje y el conocimiento, Discurso bien hecho y saber, idioma universal y análisis del pensamiento, historia de los hombres y ciencias del lenguaje. aun cuando estuviera destinado a la publicación, el saber del renacimiento se disponía de acuerdo con un espacio cerrado. la academia era un círculo cerrado que proyectaba a la superficie de las configuraciones sociales la forma esencialmente secreta del saber. Y la primera tarea de este saber era el hacer hablar a los signos mudos, debía reconocer sus formas, interpretarlas y retranscribirlas en otros trazos que, a su vez, debían ser descifrados, de suerte que aún el descubrimiento del secreto no escapaba a esta disposición sutil que lo había hecho a la vez tan difícil y tan precioso. En la época clásica, conocer y hablar se entremezclan en la misma trama, se trata, con respecto al saber y al lenguaje, de dar a la representación signos por medio de los cuales se la pueda desarrollar según un orden necesario y visible al ser enunciado, el saber del siglo XVI será un secreto aunque compartido. al estar oculto, el de los siglos XVI es un discurso sobre el cual se ha corrido un velo. pues pertenece a la naturaleza más original de la ciencia al entrar en el sistema de las comunicaciones verbales como 20 y a la del lenguaje el ser conocimiento desde su primera palabra. hablar, aclarar y saber son, en el sentido estricto del término, de un mismo orden. el interés que la época clásica pone en la ciencia la publicidad de los debates, su carácter fuertemente esotérico, su apertura a lo profano, la astronomía la manera de Fontenelle, Newton leído por Doltaire, no son, sin duda, más que un fenómeno sociológico. no provocó la menor alteración en la historia del pensamiento, no modificó una sola pulgada el devenir del saber. no explica nada, a no ser, desde luego, en el nivel doxográfico, donde es necesario situarlo en efecto, pero su condición de posibilidad está ahí en esta pertenencia recíproca entre el saber y el lenguaje. más tarde, el siglo XIX, la desatará y logrará poner uno frente a otro, un saber cerrado sobre sí mismo y un lenguaje puro convertido, en su ser y su función, en enigmático algo que, a partir de esta época, se llama literatura. entre ambos se despliegan al infinito los idiomas intermediarios, derivados o, si se quiere, caídos, del saber lo mismo que de las obras. 4. dado que se ha convertido en análisis y orden el lenguaje anuda relaciones hasta ahora inéditas con el tiempo. el siglo XVI admitía que los idiomas se sucedían en la historia y podían engendrarse unos a otros. los más antiguos eran las lenguas madres. la más arcaica de todas, por ser el idioma del eterno al dirigirse a los hombres, era el hebreo que se consideraba había dado nacimiento al sirio y al árabe, después venía el griego, del que habían surgido el copto lo mismo que el egipcio, el latín tenía entre su filiación al italiano, al español y al francés por último, del teutónico se derivaban el alemán, el inglés y el flamenco. 21 a partir del siglo XVII, se invierte la relación del lenguaje con el tiempo, este ya no deposita por turno las hablas en la historia del mundo, son los idiomas los que desarrollan las representaciones y las palabras según una sucesión cuya ley definen ellos mismos. por este orden interno y este emplazamiento que reserva a las palabras, cada idioma define su especificidad, y no por su lugar en una serie histórica. el tiempo es, para el lenguaje. Su modo interior de análisis, no es su lugar de nacimiento. De ahí, el poco interés que la época clásica pone en la filiación cronológica, al grado de negar, contra toda evidencia se trata de la nuestra, el parentesco del italiano o del francés con el latín.22 Las seres que existían en el siglo XVI y que reaparecerán en el siglo son sustituidas por tipologías. Y se trata de tipologías del orden. Hay un grupo de idiomas que coloca primero al sujeto del que se habla, después la acción ejecutada o sufrida por él. Por último, la gente sobre el cual se jefe, ejemplos, el francés, el inglés, el español. Frente a él, está el grupo de los idiomas que hace preceder ya la acción, ya el objeto, ya la modificación o la circunstancia, el latín, por ejemplo, o el esclavón en los cuales la función de la palabra no se indica por su lugar sino por su flexión. Por último, el tercer grupo está formado por los idiomas mixtos, como el griego o el teutónico, que contienen a los otros dos, por tener un artículo y casos. 23. Pero es necesario comprender que no es la presencia o la ausencia de flexiones lo que define, respecto de cada idioma, el orden posible o necesario de sus palabras. Es el orden, en cuanto a análisis y alineamiento sucesivo de las representaciones, lo que forma lo previo y prescribe la utilización de declinaciones o artículos. Los idiomas que siguen el orden de la imaginación y del interés no determinan un lugar constante para las palabras, deben marcarlas por flexiones, se trata de los idiomas transpositivos. Sí, a la inversa, siguen el orden uniforme de la reflexión, les basta con indicar, por medio de un artículo, el número y el género de los sustantivos, el lugar en el ordenamiento analítico tiene en sí un valor funcional, se trata de los idiomas análogos. 24 los idiomas están emparentados y se distinguen sobre el cuadro de los posibles tipos de sucesión. cuadro que es simultáneo, pero que sugiere cuáles son las lenguas más antiguas, en efecto, puede admitirse que el orden más espontáneo. El de las imágenes y las pasiones ha debido preceder al más reflexionado. El de la lógica, el fechamiento externo es fijado por las formas internas del análisis y del orden. El tiempo se ha convertido en algo interior al lenguaje. Por lo que respecta a la historia misma de los idiomas, no es más que erosión o accidente, introducción, reencuentro y mezcla de elementos diversos. No tiene ni ley, ni movimiento, ni necesidad propios. ¿Cómo se formó, por ejemplo, la lengua griega? Son los mercaderes de Fenicia los aventureros de Frigia, de Macedonia y de Iliria, los gálatas, los esfitas, los grupos de exilados o de fugitivos, los que cargaron el primer fondo del idioma griego con tantas especies de partículas innumerables y tantos dialectos. 25 en cuanto al francés, está formado de nombres latinos y godos, de giros y de construcciones galos, de artículos y de cifras árabes, de palabras tomadas de los ingleses y de los italianos en el curso de los viajes, de las guerras o de las transacciones comerciales.26 las lenguas evolucionan por el efecto de las migraciones, de las victorias y de las derrotas, de las modas, de los cambios, pero no por la fuerza de una historicidad que llevarían en sí mismas. no obedecen a ningún principio interno de desarrollo, son ellas las que desarrollan a lo largo de una línea las representaciones y sus elementos. si existe, con respecto a los idiomas, un tiempo positivo, no hay que buscarlo en el exterior, del lado de la historia, sino en el ordenamiento de las palabras, en el hueco del discurso. ahora podemos circunscribir el campo epistemológico de la gramática general, que apareció en la segunda mitad del siglo XVII y se borró en los últimos años del siglo siguiente. la gramática general no es una gramática comparada, su tema no son los paralelos entre los idiomas, ni los utiliza como método pues su generalidad no consiste en encontrar leyes gramaticales propiamente dichas que serían comunes a todos los dominios lingüísticos y que harían a Pikefer en una unidad ideal y apremiante, la estructura de cualquier idioma posible, si es general, lo es en la medida en que logra hacer aparecer, por debajo de las reglas de la gramática, pero al nivel de su fundamento, la función representativa del discurso lo que es la función vertical que designa algo representado o la horizontal que lo liga en el mismo modo que el pensamiento dado que hace aparecer el lenguaje como una representación que articula otra, es general con pleno derecho, lo que trata es el desdoblamiento interior de la representación. pero, como esta articulación puede hacerse muy bien de maneras diferentes, habrá, de modo paradójico, diversas gramáticas generales, la del francés, la del inglés, la del latín, la del alemán, etc. la gramática general no intenta definir las leyes de todas las lenguas, sino tratar, por turno, cada lengua particular como un modo de articulación del pensamiento en sí mismo. En cualquier lengua tomada en forma aislada, la representación se da características. La gramática general definirá el sistema de identidades y de diferencias que suponen y utilizan estas características espontáneas. Establecerá la taxonomía de cada lengua. Es decir, lo que fundamente, en cada una de ellas, la posibilidad de sostener un discurso. De ahí, las dos direcciones que toma necesariamente dado que el discurso liga sus partes como la representación sus elementos, la gramática general deberá estudiar el funcionamiento representativo de las palabras, en relación unas con otras, esto supone, en primer lugar, un análisis del lazo que anuda las palabras, teoría de la proposición ni, en especial, del verbo, después un análisis de los diversos tipos de palabras y de la manera en que recortan la representación y se distinguen entre sí, teoría de la articulación pero dado que el discurso no es simplemente un conjunto representativo, sino una representación duplicada que designa a otra la misma que representa, la gramática general debe estudiar la manera en que las palabras designan lo que dicen, primero en su valor primitivo, teoría del origen y de la raíz, después en su capacidad permanente de deslizamiento, de extensión, de reorganización, teoría del espacio retórico y de la derivación.